0: Son las 7 en las 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nueva jornada de protestas de agricultores en nuestro país, marcada por el elevado número de ciudades donde hay manifestaciones, sobre todo en Cataluña, Extremadura y Andalucía. Las principales asociaciones han convocado movilizaciones en una docena de puntos. Eso sí, los centenares de agricultores que bloqueaban desde el martes la AP7 en Girona han levantado el corte tras recibir garantías por parte del Ministerio competente de que mantendrá una reunión con ellos el próximo 23 de febrero. Este jueves también se producirá un encuentro en la sede del Ministerio con las principales asociaciones agrarias del que el presidente de Asaja Madrid, Francisco José García Navarrete, pide que salgan soluciones a corto plazo.
2: No queremos soluciones de ruedas de prensa y soluciones de, de notas de prensa, lo que queremos son soluciones del Boletín Oficial del Estado. Estamos hablando de que haya soluciones de la paz, que se derroguen los eco, el cuaderno digital, el ecoregímenes, estamos hablando de problemas de agua, estamos hablando de problemas de burocracia, estamos hablando de problemas del salario mínimo profesional, estamos hablando de problemas de cadena alimentaria. Y lo que solicitamos... Ya de una vez es eh, resolución de los problemas a corto plazo, que no nos vendan más humo, que lo que vienen vendiendo es humo.
0: Esta tarde el Gobierno ha reunido al Observatorio de la Cadena Alimentaria para analizar la evolución de los precios de los alimentos desde el campo a la mesa, mientras que las organizaciones profesionales Asaja Coagiupa, que continúan con su calendario de movilizaciones, van a protestar en Madrid el próximo 26 de febrero, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Y uno de los problemas al que se enfrenta el campo es la sequía. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde una planta desaladora, ha subrayado el firme compromiso del Gobierno para garantizar el abastecimiento de agua ...para todos los españoles y combatir la sequía... ...y ha anunciado una inversión de 5.000 millones de euros... ...hasta 2027 para la modernización de los regadíos.
3: Planificar es promover la inversión histórica en regadíos... ...con 5.000 millones de euros entre el año 2022 y 2027... ...para modernizar hasta 700.000 hectáreas de cultivo... ...beneficiando en consecuencia a cerca de 20.000 agricultores. Y planificación como la que nos llevó a aprobar a principios del año pasado los, los planes hidrológicos, que no deja de ser un gran acuerdo de país, eh, partiendo de, de, de un objetivo ambicioso y es el de duplicar la capacidad de desalinización y de reutilización de agua en España.
0: Protestas también del sector de la banca. Los sindicatos han convocado movilizaciones en Barcelona, Sevilla y Valencia para el próximo 21 de febrero como antesala del paro de dos horas previsto para el día 26 de este mes y la huelga del 22 de marzo para demandar mejoras salariales para los empleados de banca. Los representantes de los trabajadores llevan semanas negociando sin éxito con las patronales las renovaciones en sus respectivos convenios y demandan incrementos salariales de entre el 17 y el 23% en tres años, acordes dicen con los beneficios del sector. Fuera de nuestras fronteras, la eurozona esquiva la recesión técnica al cierre de 2023, pero el PIB se paraliza. El crecimiento en el conjunto de 2023 ha sido del 0,5% en la zona euro y la Unión Europea, según los datos de Eurostat, que confirman los adelantados a finales de enero. Y a las 8 el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Aida. Pues de esto, del estancamiento de la economía europea, también de las protestas de los agricultores, tendremos que hablar con Laura Blanco en la lupa. Hoy tenemos ni blanco ni negro con Fernando Jauregui y recibimos... Eh, al nada menos que a la vicepresidenta del Parlamento Canario, la ex portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana más que vamos, con ella vamos a hablar a largo, a largo y tendido de la actualidad política. Y lo haremos también, por supuesto, a partir de las nueve en nuestra tertulia y comentaremos esto de las puertas giratorias, en eh, fin, lo tendremos que comentar, esa, esa anécdota de, 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 perdón, del juez perdón, ¿no? del exministro Garzón.
0: Pues a las ocho el balance.
1: Claves del mercado.
0: El IEX 35 se ha desmarcado del resto de bolsas europeas que han despedido la sesión con ganancias y ha cerrado prácticamente plano y en rojo los 9.916 puntos. Mafre ha sido el peor valor del selectivo español, perdiendo un 5,74% tras sus resultados. El beneficio aumenta un 7,7% en 2023, pero habría crecido casi un 20% sin el deterioro del Fondo de Comercio de Estados Unidos. Le sigue Acción Energía y Unicaja. Los mejores títulos han sido Grifols, Fluidra, Robi y Zellneg. Wall Street, tono positivo, el Dow Jones... En en tono plano, en los 38.303 puntos, el SIP 500 con subidas del 0,49% en los 4.977 puntos, mientras que el Nasdaq también rebota un 0,71% en los 15.767 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas XCB, el par euro-dólar se negocia a 1,0732 unidades. Buenas tardes.
1: Capital Radio la economía. Capital Radio presenta... Caser Investment Summit... Claves para la gestión de patrimonios en 2024 Nos acompañarán Manuel Alejandro Cardenete Catedrático de Economía de la Universidad Loyola Salvador Más, CEO y fundador de GPT Advisor Y Asier Uribe Echevarría, director de Cáser Asesores Financieros El 20 de febrero, de 17 a 19 horas Desde la Cámara de Comercio de Sevilla Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos.capitalradio.es. En Capital Radio After Work Con Eduardo Castillo
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After World, ya comienza en Capital Radio. Enseguida vamos a aprender a cambiar, porque cambiar no es fácil, pero por fortuna los pioneros que decidieron, descubrieron que la gestión del cambio de las organizaciones debía organizarse, debía aprenderse, debía modelizarse, debía certificarse, debía medirse, pues hoy tras un largo camino recorrido, no sin dificultades, pues ya pueden decir que forma parte necesaria en estos tiempos de transformación de las eh, estrategias que tienen que llevar las empresas. Lo digo porque ahora. Con los responsables del Instituto de la Gestión del Cambio vamos a hablar sobre el Observatorio de la Gestión del Cambio y los trabajos cuyos profesionales que forman parte del ecosistema empresarial y que alrededor de este Observatorio del Instituto de la Gestión del Cambio pues plantean nuevos desafíos ¿no? que necesitan ahora mismo las empresas y esta profesionalización de la que estamos hablando. Enseguida vamos a saludar a un amigo de este programa, Miguel Ángel López, que es uno de los miembros de este Consejo Asesor del Observatorio de la Gestión del Cambio y es también presidente de una de sus comisiones de trabajo, y también a José Ángel Díaz Sequera, que es eh, también compañero en este Consejo Asesor. Enseguida les vamos a saludar y también estará por aquí Amanda Palazón, directora del Instituto, con la que hablaremos de cómo ha evolucionado. Y en la segunda parte del programa, pues precisamente hablamos de esos cambios, los que cada semana desarrollamos junto a los especialistas de Salesforce. Hoy recuperamos una conversación interesantísima con el director de... Tecnología del Real Betis Balompié. Es que todo el mundo se transforma, todo el mundo se digitaliza y hay que gestionarlo, entenderlo. Bueno, pues en nuestro transformador con Salesforce hablaremos con Alejandro Cañestro y nos contará una interesantísima experiencia de cómo uno de los clubes más queridos pues ha logrado transformarse digitalmente y ya veréis lo que nos va a sorprender hacia dónde lo ha hecho. Venga, vamos a comenzar el programa. Está Nie eh, Víctor Nieva, nieva le iba a llamar, al frente de los mandos técnicos. Él nos va a dar. Pie a la siguiente intervención. Amanda Palazón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
3: Bienvenida nuevamente a este programa.
4: Me encanta estar en este programa.
3: Directora del Instituto de la Gestión del Cambio, responsable de este observatorio, de este eh, comité asesor ¿no? del Observatorio de la Gestión del Cambio. Hablamos de cambio con un especialista, un pionero. Yo decía al principio ¿no? que, que ha habido pioneros, tú eres pionera, pero todos los pioneros dentro de una gran compañía, una multinacional, ha sido Miguel Ángel López, que desde hace ya muchos años pues, viene reivindicando la figura que él representa en su compañía. Eh, de la gestión del cambio, una compañía que la decimos SMAFRE Ajá. y que yo creo que fue compañía pionera también en entender que eh, ubicar una figura de gestor del cambio era muy necesario cuando antes nadie sabía ni siquiera que era lo de gestionar el cambio. Antes pues, las cosas cambiaban, pero no sabían ni que se podían gestionar, ni menos que podía haber una persona que diseñase las estrategias de cambio. Bien, Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Siempre es un placer estar aquí contigo. Escucharte, igualmente. Y José Ángel Díaz Seque, al que también hemos conocido en los diferentes eh, espacios ¿no? que hemos desarrollado sobre la gestión del cambio, un experto también con muchos años de experiencia y que pues precisamente pone al servicio de este consejo asesor, pues para ver cómo se puede seguir mejorando en la profesionalización, yo lo llamo así: profesionalización de la gestión del cambio, sin, pero igual me decís que es de otra manera. Bueno, ahora me lo decís, José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, Hola, ¿no? buenas tardes, Eduardo. Oye, eh, yo he hablado de profesionalización desde siempre, ¿no? Es decir, al, 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 decíamos que hace 10, 15 años las cosas cambiaban en las empresas, obviamente. Ahí se producían cambios culturales, se producían cambios tecnológicos, estratégicos, ¿no? Y las personas tenían que adaptarse a ese nuevo cambio. Antes se hacía un poco a lo brusco, ¿no? A lo de de, esto, esto es lo que toca hacer, ¿no? Pero un grupo de pioneros entre los que os encontráis eh, vosotros, pues eh, entendéis que no, que es que los cambios se deben gestionar, porque no solo son cambios que afectan a cuestiones de necesidad empresarial, sino que afectan a personas, que afectan a tecnologías, que tienen unos procesos para su mayor eficacia, porque oye, cambiar, como decían aquello de Lampedusa, la ¿no? O, eh, cambiar para seguir eh, luego para volver al mismo sitio, pues tampoco tiene mucho sentido. ¿No? Entonces, por eso yo me he referido a la profesionalización de la gestión del cambio. No sé si ahora podemos hablar de otro concepto, de, de eh, cuando estamos hablando de ¿Qué necesidades hay cuando ya entendemos que el gestor del cambio es alguien muy, muy demandado? Y ahora nos lo vais a confirmar. ¿En qué situación nos encontramos? A ver.
4: Bueno, después de eh, 11 años que llevamos hablando de esto, pues ahora quizás es el momento más dulce, ¿no? Y todavía queda mucho por hacer en cuanto a la profesionalización. De hecho, yo creo que estamos en el inicio. Ya lo que sí hay es conciencia de la necesidad, pero nada más. Y precisamente por eso... Eh, una de las cosas que hicimos desde el grupo IMM del instituto fue crear el observatorio de gestión del cambio para generar esa parte de conocimiento, comunidad y dentro de eso lo primero que hicimos pues fue crear un consejo asesor de los cuales pues tengo la, el placer de tener aquí tanto a Miguel Ángel como a José Ángel que son miembros, también son Marta Sevilla y Marlon Molina y Vicente González que como sabes es el creador de HSMVOC con todos ellos y tras un año de trabajo, pues uno de los temas que vimos era la necesidad de que esas áreas tengan una jerarquía y en esa jerarquía profesionalizar a la cabeza. Y de ahí nace la idea del curso universitario que estamos lanzando y que, bueno, en breve se podrá poner en marcha.
3: Porque me comentaba Miguel Ángel, fuera de los micrófonos, que aquí se ha llegado, pues tras un análisis, de que hay una necesidad, es decir, cuando se responde con la, la eh, posibilidad de crear un curso universitario, es decir, de certificar unos conocimientos, un, unas eh, competencias, unas habilidades que ayuden a la jerarquización de lo que es una estructura de gestión y de gestor del cambio, es porque hay una necesidad. Y a esa necesidad es que me ha llamado poderosísimamente la atención, Miguel Ángel, cuando me has eh, comentado, ojo, que este es el resultado final de un estudio profundo, pero que el mercado está estaba pide, está pidiendo
5: esto, ¿no? Así es. Si entramos en LinkedIn probablemente hoy, haya por lo menos eh, 500 posiciones en donde se busca gente relacionada con la gestión del cambio. Y se están empezando a potenciar en las principales organizaciones de este país oficinas de gestión del cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la demanda existe, cuando empieza a ser no un hecho aislado como era hace 11 años sino como es, es algo ya aterrizado el siguiente paso es todos esos equipos tienen que tener una preparación tienen que hablar un lenguaje común y por supuesto tienen que tener eh, un punto de referencia o un elemento de referencia para poder desarrollar adecuadamente su, su actividad. Es así. Fíjate, hablabas de, de que las empresas ven la necesidad de tener una oficina
3: de, gestión de la gestión del cambio, ¿no? Un, un departamento, un área, con responsables, con estructura, con presupuesto, con capacidad. Eh, y, y además esto es muy interesante porque, claro, muchas veces, José Ángel, la gestión del cambio... Se inicia en una compañía por un proyecto en concreto y da la sensación de que cuando ya el puerto, el barco llega a puerto y se ha hecho el cambio y ha sido exitoso, pues parece que ya, que no se necesita, ¿no? Esa oficina de gestión del cambio. Y yo creo que todo lo contrario vino para demostrarse como una necesidad. Gestionó y ayudó a pilotar ese cambio, pero, pero tiene que entender los cambios minúsculos, pequeños diarios que se producen y luego los grandes proyectos, ¿no?
6: Eh, desde luego es así y las corporaciones y las empresas, las organizaciones en definitiva que se dedican a esto tienen y tienen que tener muy claro que una parte del proyecto es la gestión del cambio en sí, pero hay otra parte muy importante que es el poscambio, el día después cuando ya se está implantando sí. el cambio. Hay una anécdota histórica que es muy ilustrativa en este sentido, que es el desembarco de Normandía. El desembarco de Normandía fue un éxito militar completo que en los días siguientes estuvo a punto de convertirse en un fracaso porque las tropas que intervenían no se las había
3: preparado para el post-desembarco de Normandía. Uh -huh. ¿Sí? Y eso es básicamente un poco la necesidad de eh, atender a todos los procesos que forman parte de, de un cambio continuado, porque antes os decía me estabais escuchando, ¿no? Después de, de la segunda parte del programa vamos a hablar de la transformación digital con los especialistas de Salesforce y del Betis. Es decir, que al final el proceso de cambio es permanente ya en todas las compañías, ¿no? T puede tener una pata digital, pero también puede tener una pata estratégica, puede tener una una pata cultural, puede, en fin, eh,
5: la inteligencia artificial de la que estamos hablando, ¿no? Quiero decir eh, Esto va a
3: suponer un cambio para todas las
5: organizaciones. Sí, sí, además que lo hemos comentado también, ¿no? La semana pasada hubo un evento importante de Microsoft eh, donde, bueno, pues estaba hablando de Copilot, eh, donde se hablaba de la inteligencia artificial, de cómo implantar todo esto en las organizaciones y los principales ponentes eran gestores del cambio. ¿Por qué? Porque si no preparamos el terreno, si no sabemos contextualizar lo que, va, lo que está por venir, de poco vale enseñar la tecnología. Por tanto, la gestión del cambio facilita el previo, el durante y el después y eso es importante porque la inteligencia artificial va a ser uno de los próximos elementos pero que no, va a ser, no nos vamos a quedar ahí y el gestor del cambio acompaña esos proyectos y le pone cierta lógica de acercamiento a las personas Claro, porque yo
3: creo que ahora mismo, fijaos el, el ejemplo de la inteligencia artificial creo que es perfecto ahora mismo nos está escuchando una empresa que ha oído también en esta radio que este año tiene que utilizar eh, para su área eh, la inteligencia artificial. No sé si la generativa o que se vaya, por, que vaya, por pero la va a utilizar. Entonces, claro, va a afectar un poco a determinados procesos, va a cambiar determinadas rutinas, va a afectar a la cultura de la empresa, de las personas, de sus propias eh, métricas. Entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo hace? Porque imagínate que tiene un gestor del cambio, pero ¿quién tiene que decidir ese cambio, esa implantación? ¿El CEO que ha escuchado Capital Radio? ¿O el gestor del cambio que ha escuchado Capital Radio? ¿O el director de tecnología que ha escuchado...?
4: Pues mira, es una pregunta la verdad que buenísima porque precisamente primero decirte, y esto es una primicia, que va a haber una mesa en el Congreso que es el 25 de abril de gestión del cambio en el, eh, con el tema de la inteligencia artificial porque sin duda es una necesidad y además es la primera vez que realmente hay una cosa curiosa y es que la presión viene de abajo arriba. Que siempre decimos que el cambio va de arriba abajo, pues es que ya la población está utilizando la inteligencia uh -huh. artificial y está en ello. Entonces, ¿qué ocurre? Pues mira, lo primero, y de ahí la importancia que exista un área, igual que un área de recursos humanos, igual que un área comercial. Pues un señor que sea estratega, que piense en la estrategia, que decidan qué es de inteligencia artificial que van a utilizar en su entorno, porque inteligencia artificial es pff, un montón de cosas, el qué, el cuándo, para qué... Luego, dotar de eh, herramientas para acompañar a las personas. Segmentar a la población, porque no es lo mismo un nativo digital que una persona. Ahora estamos en un momento donde ya los seniors están incorporados y se están incorporando, por suerte, cada vez más. Con lo cual tenemos generación de 50 años unido a, a generación con no sé, generación Z. Entonces, todo esto requiere orden, requiere estructura y requiere pues que exista una persona que lidere esta transformación y personas que gestionen el cambio. De hecho, ya hablamos de liderar la transformación y gestionar el cambio. Todo esto es lo que queremos que exista y que no se haga solo con sentido común, que sabemos que es importante, pero que además es que existe una fórmula y lo que sí existen son profesionales. Y aquí además de verdad que lo busquen porque todo el mundo está hablando de gestión del cambio y cuando la gestión del cambio se hace mal, Tú llevas a las personas al miedo. El Ponen miedo, al más
3: empático y listo, pero es, no es necesariamente solo eso, ¿no?
4: Y no, y el miedo ocasiona en las personas un sufrimiento. Entonces, que se puede evitar todo eso, despidos anticipados, luto anticipado, bueno, toda esta serie de cosas, si hay una estructura, un orden, un gobierno, unas políticas, unas herramientas, y eso es de lo que queremos
3: eh, hablar. Se puede, eso es una necesidad, ¿no? Y vosotros... Eh, ¿Por qué creéis que esa necesidad se puede cubrir dando formación a través de un curso eh, universitario?
7: A eh, ver, José sea Ángel.
3: Que... A ver,
6: yo es que precisamente soy, he sido profesor y soy director académico en la universidad. ¿no? Me preguntas por algo que es intrínseco a mí. Eh, para desarrollar cualquier profesión es necesario tener las habilidades, ¿no? los conocimientos, la experiencia necesaria para poder desarrollarla. Y estamos hablando antes cuando, cuando se ha recibido eh, te he hecho un comentario, y decía, a mí este proceso me recuerda mucho al nacimiento profesional de la informática en su uh -huh. momento, estamos hablando de hace décadas, no pero me lo recuerda mucho. Y en efecto, la informática, comentábamos, empezó en academias de barrio y ha acabado siendo una profesión y una formación universitaria de lo más complejo y de lo más completo. Uh -huh. Pues algo parecido es el proceso que estamos viviendo ahora mismo. Es necesario estabilizar crear y potenciar y co crear de hecho un corpus de conocimiento pero ese corpus de conocimiento realmente será potente en la medida que venga apoyado por las experiencias que pueden aportar las personas que ya son expertos en gestión del cambio mm. eso todo eso es lo que estamos estructurando a través de este curso de experto universitario y es muy importante que este eh, que una la faceta de la iniciativa privada con la de la universidad y la acreditación en créditos ECTS, ¿qué supone?
3: Porque es lo que le otorga rigor y credibilidad uh -huh. cara a la empresa. ¿Cómo se está desarrollando este, este curso? ¿Tiene forma? ¿Tiene ya pues esas, esos aspectos que yo creo que son muy necesarios? Porque, claro, cualquiera puede aquí montarte un curso, pero otra que tenga esa certificación, eh, esa eh, asunción de créditos y, y, por supuesto, ese aval ¿no? que tiene, por un lado, la, la industria, pero por otro lado, la universidad, yo creo que es el que luego, de alguna forma, le da validez, ¿no? Porque, insisto, aquí todos podemos... Eh, Hacer un curso que no digo que que, es, que esté mal hacer la, las llamadas eh, microcursos estos eh, que ahora mismo pues oye, tienen también mucha finalidad pero esto requiere pues de un de un proceso son 11 años que han certificado la necesidad y hay una demanda de mercado. Entonces, ¿cómo lo habéis estructurado? ¿Cómo está pensado?
5: Bueno, afortunadamente el curso no no parte de cero, no parte de hoja en Blanco, porque el curso ya tuvo dos ediciones previas, que fueron dos ediciones de conformación de todo el material, eh, que, bueno, pues en, en su momento aunaba principalmente como eje central las cinco m del Instituto de Gestión del Cambio, que eh, de, no deja de ser eh, todo el conocimiento necesario para conformar, trabajar y ejecutar de alguna manera el cambio. A eso que se ha unido, se han unido las experiencias de profesionales que vienen, como decía José Ángel, rodando en la gestión del cambio una serie de años, con lo cual el valor experiencial del curso es muy grande. No solamente estamos hablando de teoría, es tener una caja de herramientas para poder poner en marcha proyectos de gestión del cambio. Porque yo creo que no se trata ya en el siglo XXI de meterse grandes aprendizajes, se trata de salir con un conocimiento y una caja de herramientas que se pueda poner en marcha y a eso si lo unimos masterclass eh, muy potentes donde hay profesionales de otros ámbitos cercanos a la gestión del cambio como pueda ser la, comuni la comunicación o cualquier otro elemento que potencia el cambio pues tenemos un paquete que yo creo que a día de hoy eh, cualquier empresa debería pensar en que sus profesionales pudieran tener este conocimiento porque se trata de tener un conocimiento que está ahora mismo funcionando en las organizaciones
4: Además tiene Además de todo lo que han dicho, que, que sin duda es, es clave, eh, un elemento es que vamos dirigidos a estudiantes. ¿Por qué? Porque también queremos empezar a trabajar con la cantera. Hoy mismo hablaba con varias personas, fíjate, la empleabilidad es altísima porque se están buscando, bueno, lo acaba de comentar Miguel Ángel, tan, tan sencillo, ¿no? Miguel Ángel, como meterse en LinkedIn. LinkedIn y tiene 600 búsquedas de gestor del cambio uh -huh. y además estamos hablando de salarios que van de 30 a cincuenta mil euros. Es decir, que en el momento en el que estamos y el nivel salarial que hay, pues es una posición que se está trabajando mucho. Entonces, también vamos un poco orientadas a que el joven conozca estas nuevas profesiones, porque la gestión del cambio es una nueva profesión, producto uh -huh. de la era digital. Cambios ha habido siempre, pero es que ahora sabemos que es uno detrás de otro y que necesitamos que esto esté ordenado, como hemos dicho. Entonces, de ahí este curso con ese cuerpo de conocimiento que decía eh, José Ángel, con esas experiencias y con tanto el marco de trabajo de las 5M como Book que ya sabes que siempre está con nosotros.
3: Oye, eh, ¿cuál es una buena base para ser un gestor del cambio? Porque <coughs> ya sabéis que, bueno, de alguna forma, quien esté ahora mismo dentro de las estructuras ya lleva trabajando en la empresa, quizás estaba en áreas de recursos humanos o quizás estaba en áreas de IT, de digitalización. Eh, al final va a venir quizás con una base, de <coughs> independientemente del estudiante, ¿no? Que de alguna forma, oye, salga eh, especializado. ¿Cuál diríais que es una buena base para... para Hacer el curso de especialista.
5: Sí. Bueno, pues yo creo que ahora mismo cualquier profesión que trabaje con proyectos, y muchas profesiones trabajan con proyectos, ya sean del perfil operativo, organizativo, tecnológico, eh, necesitan que en sus componentes de proyecto figure la gestión del cambio. Uh -huh. Es Permítame que te diga, es como un faro, digamos, dentro del proyecto que se eleva un poco por encima para visualizar cómo se deben de ir planificando las etapas, cuáles pueden ser los riesgos de ese proyecto, llevándolos al proyecto de nuevo para que se vaya reconfigurando. Entonces, es, una, es muy transversal, porque mmm, yo, por ejemplo, he pasado por áreas operativas de negocio, tecnológicas, y en todas ellas he aplicado la gestión del cambio. Hay que hacer adaptaciones, lógicamente, pero en una organización la gestión del cambio puede estar en cualquier posición últimamente están muy cercanas a las áreas de personas porque eh, la gestión del cambio tiene un componente muy emocional muy pegado a la persona, entonces es verdad que se está reconcentrando la gestión del cambio en las áreas de recursos humanos y de personas, pero no deja de existir áreas como tecnología con sus propias áreas de gestión del cambio o incluso áreas de negocio porque en un área de ventas al final se están produciendo siempre cambios operativos y cambios de, de formas de vender y de formas de trabajar
6: José Ángel. Sí, me gustaría añadir, porque ha comentado antes Amanda, que el curso tiene la novedad de que va dirigido a estudiantes también. Entonces, eh, a mí esto me recuerda cuando a mí me llegó el momento de elegir estudios universitarios. Eh, Recuerdo que mis padres me decían, hijo mío, estudia lo que quieras, pero procura estudiar algo que, que sea del mañana, que estén la pura, las principales profesiones para el día de mañana. ¿no? Pues esto ocurre con la gestión del cambio. La gestión del cambio es una profesión eh, que ya existe hoy, que va a tener un grandísimo desarrollo en los próximos años. Y para aquellas personas que quieran realmente prepararse para una profesión que les va a permitir crecer y ocupar posiciones decisorias y decisivas, es una clara vía para poder lograrlo.
4: Sí, porque precisamente la gestión del cambio es como una competencia, es como hablar de liderazgo. O sea, es que ahora mismo cualquier persona que ponga en marcha un proyecto, como han dicho tanto Miguel Ángel como, como José Ángel, es que necesita conseguir que la gente lo utilice. Y esa es la gran clave, o sea... Que claro, sepa. porque
3: yo os iba a preguntar, digo, al final, claro, uno siempre piensa en la necesidad de un gestor del cambio porque va... A darle la vuelta al calcetín, como quien dice, ¿no? O, o, va, o va a impactar en la, en las eh, rutinas, en las metodologías, en las personas de una manera importante, pero al final es que cada día se producen cambios, cambios departamentales, cambios de asunción de nuevos roles, porque al final, etcétera, etcétera, entonces, claro, esa figura me da la sensación de que le van a estar, no, el teléfono le va a echar chispas, porque van a estar en cualquier empresa que se precie, está cambiando, ¿no?
5: Además que te voy a decir una cosa, esto es como lo de el, aquel famoso anuncio, cuando se prueba se repite, es decir, que cuando has probado como un proyecto evoluciona aplicando gestión del cambio eh, primero que te, tu cliente interno te vuelve a llamar pero se cuenta en la máquina del café y te llaman de otros departamentos para que también les ayudes a hacer la gestión del cambio o sea que es eh, la gestión del cambio es cierto que hasta que no se prueba parece que, que no la necesitas porque los proyectos han existido siempre no y se han ido resolviendo de alguna manera pero cuando te das cuenta de lo que faltaba en tu componente de proyecto dices vaya pues ahora sí que ya no voy a poder prescindir de esta parte
4: es que es así, es precisamente, de hecho, los directores de proyectos, sabes que PMI es una es una asociación que está muy siempre de nuestro lado y que somos siempre nos llamamos primos, no? precisamente por eso, por lo que por lo que acaban de comentar. Entonces, es imprescindible. Fíjate, a mí hay gente que me está contando que incluso le seleccionan de directivo, pero a lo mejor de directivo es eh, un director comercial, un director, por supuesto, de recursos humanos, un, un director de, de workplace, o sea, es toda esa parte de Facility sí. Managers, por tener eh, la certificación de gestión del cambio. Porque no solamente es capaz de, de diseñar una estrategia, sino que además es capaz de ponerla en práctica, de que la gente asuma esa nueva fórmula y, y avanzar. Le
3: diría, José Ángel, ¿qué es lo más importante que se va a aprender esa habilitación, esa competencia? Seguro que me dices, no, todo es importante, pero mira, en periodismo hay que aprender a redactar bien y a saber... Eh, distinguir Nose for News ¿no? tener un poquito de olfato y desarrolla un poco esa capacidad porque no todos puedes contarlo y luego ya el resto se aprende pues aquí, ¿qué se puede hacer?
6: Siendo una persona que es director académico eh, defiendo todo del programa académico el por programa. supuesto, ¿no? en su globalidad pero para mí que es lo fundamental pues que, que la persona, eh, la persona va a adquirir la competencia de ser capaz de alinear a todo lo que tiene que ver con ese proyecto de cambio alinearlo en el proyecto que es lo fundamental, ¿no? que no se quede nada al margen y que todo quede alineado, porque no olvidemos que el principal enemigo de un proyecto son las pequeñas resistencias.
3: Uh -huh. Y tener esa visión ¿no? global de, del proyecto y de las personas, ¿no? ah, me parece interesantísimo. Bueno, pues oye, seguiremos hablando de este curso universitario que el Consejo Asesor del Observatorio de la Gestión del Cambio pues ha tenido a bien entender que es necesario. Lo hablaremos sin duda en los próximos en los próximos días. Amanda Palazón, que nos tenemos que ir. Que, que, que... Solo
4: decirles que si alguien está interesado, que nos que llame esquiva. al
3: Instituto de la Gestión del Exactamente. Campo. Gracias Amanda Palazón, Miguel Ángel López, José Ángel Díaz Sequera. Gracias. Y nosotros, pues eso que nos vamos, hacemos una brevísima pausa y enseguida vamos a hablar de transformación digital. Venga.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
3: Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro transformador hoy, una entidad apasionante, la llamo entidad porque son muchas cosas aparte de un gran club de fútbol. Estamos hablando del Real Betis y digo entidad por el, el tamaño que ha ido adquiriendo no solo por la pasión, el desempeño en el campo, sino también el desempeño fuera de él. Y es lo que hoy nos va a venir a contar Alejandro Cañestro Torres, que es director de IT, su cío, del Real Betis. Eh, ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes Nos bien. acompaña para esta eh, para este viaje tra de transformación. Un veterano de esta sección, Javier Benavente, es vicepresidente de Salesforce, Javier, qué tal muy buenas tardes,
2: buenas tardes, Eduardo. Vengo súper contento hoy de acompañar al Betis, que es mi club de toda la vida, míralo. Eh, <risa>
3: de no te voy a preguntar de qué equipo eres, pero ya se te nota, eh. Se Por te supuesto, nota. oye, y, y un club se puede transformar digitalmente,
2: totalmente, totalmente, y es lo bueno que tenemos los aficionados de, de este club, ¿no? que podemos conectar con el club. De nuevas maneras, yo no vivo en Sevilla, pero estoy súper enganchado, puedo reservar entradas, por ejemplo, de forma digital, puedo hacer muchas cosas y conectarme con el club, aunque no esté cerca.
3: Oye, pues vamos a conocer un poco eh, al Real Betis, pero no tanto, como digo, por el desempeño en el terreno de juego y el mundo de los fechajes, que eso sé que nuestra audiencia seguro que es muy apasionada, sino también conocer eh, las dimensiones, la magnitud que sí. tiene el Real Betis para entender cómo ha sido ese, ese proceso. Alejandro, cuéntanos... Cuánta audiencia tiene el Betis? ¿Quién sí. forma parte del Betis? A ver.
7: Sí, pues a ver, como dato curioso, no, de importante, no, a nivel de, de club de Betis, pues somos la tercera tercer club de en fuerza de marca, no, por, por detrás de Madrid y Barcelona. Eh, somos el club que, que más hemos crecido eh, en España, el primer club a nivel de, de marca en crecimiento y a tercero a nivel a nivel mundial. Somos, decimos, ¿no? el club más querido. Eh, bueno, no lo decimos nosotros, sino que es verdad que, que ha habido encuestas que, que nos lo han dicho. Eh, a nivel de espectadores en, en el campo, somos el, el tercer club en, en llenar el, el estadio, ¿no? en la media de, de lo que son espectadores. Eh, en crecimiento en redes sociales, eh, también estamos posicionados como el cuarto club eh, en, en engagement, ¿no? en, en seguimiento en los seguidores ¿no? que, que nos están siguiendo. Fuera ya un poco más también, ¿no? de esta parte deportiva, ¿no?, también la marca Forever Green, en la parte de sostenibilidad, que, que es un proyecto que, que el Real Betty eh, lidera de hace muchísimo tiempo, eh, somos el segundo club a nivel mundial más sostenible, ¿no?, es decir, que, que estamos ahí en esa segunda posición eh, con muchísimas acciones anuales, ¿no? en, en esa parte de, de sostenibilidad. Eh, con, a, con acciones tenemos más de un millón y medio de, de interacciones de, en redes sociales eh, la parte también de, de seguidores tenemos 3,5 eh, millones de clientes eh, en lo que es la parte de televisión y radio no pues mm. más de 161 millones de, de espectadores tenemos cifrado en todo bueno, el mundo bien. no es decir que son magnitudes bueno. que la verdad que, que estratosférica no podría podría decirse ¿no?
3: oye y precisamente por estas magnitudes es cuando eh, desde hace ya tiempo sentís la necesidad de que hay que darle un soporte que estamos hablando de unas cifras muy altas y de unos escenarios muy altos, ¿no? Entonces, ¿cómo planteáis este, este proceso de
7: transformación digital? Sí, justamente, ¿no? El, el área ¿no? Que, que a mí me incumbe, ¿no? El área de, de tecnología de, de IT... Eh, bueno eh, estamos ¿no? trabajando de lleno ¿no? en ese proceso de transformación digital. Yo yo diría que estamos ahora ya en una etapa un poco más madura de transformación digital. Somos un club con, con muchísimos procesos digitalizados gracias a esa digitalización de procesos. Hemos quitado las colas ¿no? que, que antiguamente se veían ¿no? que para conseguir un abono, conseguir una entrada. Todo lo, nos lo hemos llevado ¿no? a, a la parte online. ¿no? Eh, todo, todo eso es gracias a esa digitalización. Actualmente estamos inmersos más en proyectos de, digamos, de ...de modernización de aplicaciones ¿no? hay muchos procesos que ya están en sí digitalizados, pero la tenemos que modernizando la tecnología eh, varía todos los días, tenemos que adaptarnos a las nuevas eh, tecnologías a las nuevas necesidades a los nuevos requerimientos de, de nuestros fan. ¿no? ¿no? no llamarle cliente, porque al fin y al cabo son fans, son uh -huh. personas que consumen de una forma o de otra nuestros productos, ¿no? Y por esa parte pues estamos inmersos en ese, en ese plan de modernización y automatización de procesos, ¿no? Eh, si queremos llegar cada vez a más espectadores, queremos llegar cada vez a más, eh, tenemos que automatizar muchos procesos y sobre todo también que el fan eh, sienta ¿no? que que realmente se sienta cercano a, al club se sienta cercano al a lo que es el Real Betis.
3: Ahora vamos a profundizar en esos en esos procesos más específicos pero bueno siempre me gusta conocer las reflexiones de Javier después de oír la magnitud y los objetivos que están muy claros. ¿eh?
2: Pues yo creo que hay una doble dificultad por un lado eh, la emoción con la que cualquier aficionado se acerca al fútbol no y más cuando es tu equipo cuando lo sientes como el Real Betis porque yo creo que el Real Betis se preocupa por sus aficionados y por su y por sus fans, ¿no? En esa manera, ¿no? Y les quiere eh, dar una experiencia completa y una experiencia especial y única y, y absolutamente eh, espectacular cuando se acercan a un estadio y con esta escala no es nada fácil.
3: Mm. Pues eh, vamos, si te parece, Alejandro, a que nos cuentes un poco. Has hablado ya de automatización. ¿Dónde aplicáis procesos de automatización? Entiendo que el mundo de la nube también nos resulta de muchísima utilidad. Gestión sí. del dato. Cuéntanos un poco eh, sobre qué aspectos o sobre qué puntos se sustenta esa transformación digital de la que nos hablas.
7: Sí, principalmente nosotros lo que hemos montado ha sido nuestro ecosistema digital, ¿no? en, en el cual eh, nosotros estamos eh, centralizando eh, toda la, la experiencia del FAN en el conocimiento, eh, la normalización digamos, ¿no?, de, del dato. O sea, el gobierno del dato es lo que principalmente vamos a trabajar. Trabajamos en ese proyecto, decimos que el FAN está en el centro, ¿no?, y tenemos que tener un conocimiento de, de cuál es el FAN, de qué es lo que quiere el FAN y qué es lo que necesita. Dentro de eso, pues, se crean diferentes digamos, oficinas virtuales para dar servicios a, a todos estos fans, ¿no?, más, digamos, más la parte a lo mejor de socios, eh, más la parte de acciones, de accionistas, que también tenemos un una masa social importante de accionistas, tenemos que darle un, un, unos servicios para que las personas puedan efectuar cualquier eh, tipo de, de procedimiento desde su casa. Ya si es un un abono, ceder, prestar, eh, compra una entrada, eh, aplicar una, una serie de descuentos a la entrada eh, La parte de accionista, pues la Junta, pues, hace ¿no? votos telemáticos, también los tenemos implementados. Todos son procesos que, digamos, están ya digitalizados en en estas oficinas virtuales y donde estamos llegando a la automatización la parte de la automatización estamos llegando ahora con lo que serían eh, las tiendas eh, la parte más de retail la parte más de marca eh, y la parte más también de, de redes sociales y, y televisión ¿no? todo este contenido estamos automatizando para realmente también ofrecer a, a cada público lo que el, el público quiere no es decir sabemos ¿no? que nuestros fans van desde los recién nacidos que ya son béticos, ¿no? desde cuna hasta que <risa> los abuelos, ¿no? Sí. <risa> Correcto. Entonces, pues, cada cada tramo de edad requiere betis de una forma diferente, quiere consumir betis de una forma diferente, ¿no? Entonces ese marketing, como nosotros lo llamamos automation, esa automatización del marketing lo que nos hace es que darle a cada a cada espectador, a cada fan el betis que realmente quiere ¿no? y, y en ese mm. proceso es donde, donde más trabajamos con, con ese dato y con esa automatización de, de las campañas que, que van centralizadas a, a, a cada público de forma más concreta Oye,
3: uno de los, de los aspectos más eh, particulares de este programa verdad en el que Javier ha participado muchas veces en este transformador es que quizás muchas veces as eh, asociamos eh, el, el trabajo no de acompañamiento que hace eh, Salesforce pues a compañías eh, pues de áreas eh, industriales de áreas financieras no y quizás dice por y como un, un club no de, de fútbol en este en este caso requiere de, del trabajo no especializado y concreto de Salesforce y yo creo que hoy es un ejemplo perfecto para romper no esas barreras y decir vamos a ver es que al final lo que hacemos en ese trabajo conjunto es conectar con las personas que en algunos casos son clientes en otros son los clientes de nuestros clientes y en este caso son nuestros fans, ¿no? Yo creo que me, me gustaría un poco conocer ese trabajo, ¿no? Que, que hacéis de manera conjunta, eh, Javier.
2: Claro que sí. Ahora nos cuenta Alejandro. Pero es que al final el Betis ha puesto el fan en el centro de su estrategia, en el centro de su negocio. Y alrededor de todo ello van un montón de procesos, un montón de tecnología, que lo que busca es conocer muy bien al fan para darle específicamente la información o el proceso que requiere en el momento preciso. Ahí se genera una experiencia espectacular y a partir de ahí, pues que sigan conectados con la marca, que sigan consumiendo, y esto tiene muchas ra ramificaciones. Comentaba Alejandro, las tiendas, eh, el estadio, eh, se mezcla mucho el mundo virtual y el mundo físico,
7: y por eso es tan interesante.
3: Consumiendo Betis, ojo, o sea, eh, que es que además, claro. quiero decir que no es este producto, es, es consumiendo Betis, ¿no?
7: Total resto sí. Hablábamos, ¿no? Antes de, de entrar aquí al programa, ¿no? También como estamos trabajando en un proyecto de la elaboración de la identidad digital del de, de FAN, ¿no? Es decir, eh, trabajamos, estamos en un proyecto que estamos iniciando con tecnología blockchain, ¿no? Eh, que lo que queremos hacer es que cualquier fan eh, esté en cualquier lado del mundo con el soy vético digital no eh, se sienta ese ese arraigo de pertenencia de ese socio de, de un club que está a miles de kilómetros de su casa pero dentro de ese ecosistema digital no creando esa identidad digital pues ya estamos creando no estamos creando ese ese socio que vive en cualquier país a, a millones de kilómetros y que es socio porque su abuelo era socio o porque bueno es aficionado porque algún jugador de su país pues está jugando con nosotros. Sí, si tenemos que llegar a, todo, a todos esos, esos fans, pues ahí también nos estamos apoyando en esa tecnología también de, de blockchain, ¿no? Para, para hacer esa identidad digital de, de cualquier fan de cualquier parte del mundo. Sí.
2: Te, pongo, te pongo un ejemplo. Eh, el dato de Peñas de, del Betis es uno de los mayores eh, clubes con más peñas a nivel mundial. Sí. El Betis tiene peñas en Nueva York en Miami, por ejemplo, ¿no? <ríe> Me encanta. Todo sí. ese proceso de eh, gestionar, elaborar uh -huh. una peña, hacerla oficial en el club, pues, no es fácil, ¿no? Y siempre conlleva procesos, conlleva intercambio de documentos. Sí. Eh, ahí es donde Salesforce, por ejemplo, puede ayudar a que esos procesos estén muy bien definidos, a que las aprobaciones sean rápidas, a que sea accesible para todo el mundo de forma fácil en internet, etcétera.
7: Sí, justamente. Uno de los eso es un, como comenta Javier, son es uno de los procesos que tenemos que tenemos dentro de esa llamémosle ecosistema digital, ¿no? que trabajamos con, con el mundo Salesforce, ¿no? esa parte de Service Cloud, ¿no? de herramientas, que tratamos a las peñas, ¿no? al fin y al cabo, de todo el mundo, ese libro del registro de peñas que tenemos, ¿no? pues al fin y al cabo, los procesos de aprobaciones, procesos de solicitud, de todo lo estamos centralizando en, en esas tecnologías, en tecnología Salesforce. También la atención al fan, a cualquier persona, a cualquier espectador que acuda al estadio y tenga una incidencia y abre la incidencia, pues todo se está gestionando eh, con, con estas tecnologías de Salesforce también metiendo procesos, ya cada vez estamos también trabajando en la IA, eh, procesos predictivos, eh, que nos va a ayudar también en este caso a, a darle al, al fan eh, solución a sus problemas de forma más rápida e inmediata. ¿no? Está, tenemos que trabajar en ello. O sea,
3: ahora hablamos ahora hablamos de, de esos eh, sí. trabajos de futuro y dónde habéis puesto el foco, no pero sí que me gustaría también poner en valor, yo creo que, eh, no solo el, el, la capacidad innovadora del Real Betty, sino también el atrevimiento de querer eh, llegar a la emocionalidad y pasión que tiene el mundo del fútbol en este caso, en su relación con los aficionados, con, con los fans, y eh, hacer que la tecnología permita mantener esa humanidad apasionada que genera el fútbol, y ellos lo han logrado y así lo entienden. De hecho, para no desconectar con esa peña de Miami, gracias a la tecnología los tenemos todavía más cerca y son más verdes, ¿no? Todavía, ¿no?
2: Sí. Totalmente. Y bueno, pues esto es, esto es un círculo realmente virtuoso, ¿no? Donde el, la capacidad de conexión te hace estar mucho más cerca y por lo tanto quieres estar más enganchado, ¿no? Entonces, al final se genera ese, esa doble virtuosidad de querer eh, estar junto y de poder acceder, ¿no? Y al final, pues la gente se enchufa, la gente se, le gusta, le gusta estar conectado.
7: Sí, mira, justo también otro ejemplo que tenemos es con el voluntario, sacamos una plataforma de voluntarios, ¿no?, para que la gente se apuntase a, a esta plataforma y fuese un voluntario de cualquier evento de, del Real Betis y en cuestión de semana pues tuvimos más de 2.000 inscripciones, ¿no? de, y todo este, toda esta automatización de comunicaciones con estos voluntarios lo estamos haciendo de esa plataforma conectada a, a este tipo de herramientas, nuestro ecosistema digital, ¿no? también conociendo oye, que puede haber personas que sean voluntarios, que sean socios, que sean accionistas, es decir, que pueden compartir de múltiples roles no dentro de, de este ecosistema. Sí.
2: Y además, ellos que me pongo a hablar del Beti, ¿no? y al, se me llena un poco la boca, porque <ríe> y no para, y no para. estamos hablando de los fans. Pero es que, o sea, esto es B2C, ¿no? Pero también hay B2B, mm. hay un club de negocios súper interesante. O sea, al final el Betis está di dinamizando el networking, está haciendo charlas súper interesantes para emprendedores en Sevilla y ah, en, 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 en toda Andalucía. Y bueno, pues de alguna forma se une ahí un ecosistema que está propiciado gracias a la tecnología, ¿no? Que por debajo ayuda a mantener esos contactos, a llamar al, al CEO de tal empresa, a tal emprendedor, ¿no? Y sentarlos juntos, hacer ese tipo de... Tiene una visión de, de B2B, como dice Javier.
7: Sí, correcto, sí. Con el club de negocios, sí y que son más de 175 empresas las que participan, ¿no? En este, en este club de negocios, al fin y al cabo... Eh, tienen una app específica, acuden a eventos, se hacen eventos, se hacen eventos de networking y hay como, llamémosle una comunidad ¿no? de, de empresas muy interesante que al fin y al cabo no, eh, pues bueno, hay sinergias entre algunas eh, y todo esto sí que es cierto que también también lo, lo organizamos ¿no? y lo estructuramos y, y, y lo automatizamos. Ya me, me repito mucho la palabra, pero es que sí es cierto que sin esta automatización necesitaríamos una legión de personas ¿no? eh, para, para poder llevar a cabo tantas tareas como hacemos ¿no? y todo esto pues al final ¿no? se se nutre de Salesforce que al final lo tenemos conectado a esta app del club de negocios que nos facilita la organización de eventos eh, pues por ejemplo tenemos desayunos de diferentes temáticas diferentes sectores que, que bueno que vamos organizando hace poco tuvimos los de tecnología en los que bueno pues diferentes empresas compartían su punto de vista de la tecnología y cómo trabajaban en la tecnología eh, de, en sus diferentes sectores
3: Oye Alejandro, ya que estamos hablando de, del área negocio, también hay que, que hablar de la parte del Real Betis como empresa, porque al final no deja de ser una empresa que, re, que tiene accionistas y que también requiere buenos ingresos para fichar buenos jugadores, ¿no? Al final que es de lo que de lo que se trata el fútbol, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco esa visión eh, o por lo menos? Hemos hablado de un club, hablemos ahora de la empresa y sí. cómo desde la tecnología también nos apoya para, para dinamizar lo que es el negocio.
7: Claro, correcto. Yo siempre siempre digo que nosotros, nuestro departamento de tecnología, eh, tenemos que facilitar soluciones ¿no? al final a las diferentes áreas de negocio. ¿no? Ellos plantean problemas, nosotros tenemos que darle soluciones a esos problemas, facilitándoles con la tecnología que su trabajo eh, pueda crecer de forma más rápida ¿no? y, y puedan ir en crecimiento. Uno de los de los pilares, como he comentado al principio, es el valor de marca, Eso es una estrategia ¿no? que tenemos de asentar la marca, de ese, ese crecimiento de la marca Real Betis como tal, uh -huh. eh, pues se está, se está realizando y al fin y al cabo es lo que te está dando, nos está dando también ese crecimiento a nivel empresarial, ¿no? fuera de la parte ya más deportiva que a lo mejor puede ser la más conocida, ¿no? Eh, toda esa parte de marca en la que nosotros estábamos dando esa tecnología. Y después también toda la parte de, de pues, gestión de contratos, pues, por al fin y al cabo nosotros vendemos activos ¿no? a nuestros patrocinadores, pues nosotros también tenemos que dar soluciones pues para el control de todos los activos que se venden, eh, la automatización con, también con la parte financiera, o sea que al fin y al cabo eh, tiene una, una parte ¿no? de, de gestión más comercial, una parte más de gestión financiera, toda esta parte en la que nosotros desde tecnología es lo que estamos intercomunicando, ¿no? integrando los diferentes departamentos de, de lo que sería el club.
2: Y es súper importante porque el Betis como empresa no es una empresa al uso en la que hay un accionista mayoritario uh -huh. y la dirección eh, va a la junta, ¿no? Hay una junta, pero es que la junta la forman 13.000 13 socios, ¿no? Y entonces, la gestión, la, la experiencia que tiene que tener ese socio también tiene que ser espectacular eh, para que tenga acceso a toda la información y a tomar las decisiones con respecto, importantes, ¿no? Pues de presupuestos, de etcétera, uh -huh. eh, de forma sencilla. En el Betis hay, hay un, un lema que se dice mucho, que es de padres a hijos y de abuelos a nietos, uh -huh. y yo creo que aplica también mucho porque en este proyecto de digitalización lo que se intenta es que lleguemos a todas las edades, que para todo el mundo sea fácil. Y entonces, bueno, pues eh, se cumple con, con la digitalización también.
7: Sí, justamente en esa parte, ¿no? Eh, desde el público más infantil hemos empezado haciendo proyectos que estamos ya innovando en proyectos de metaverso, ¿no? de Algo que a lo mejor, ¿no? De esa, esa frase no que comentabas Javier, de padre a hijo, a, a los abuelos a lo mejor, pues metaverso a lo mejor no, no le llena mucho, ¿no? Pero a, al público más, más joven eh, de... 10, 15, 20 años, pues ese mundo sí que le llama. De hecho, el año pasado ya sacamos camisetas eh, dentro del mundo de, del metaverso, eh, pues hemos sacado diferentes espacios dentro de, del metaverso. Estamos haciendo diferentes ¿no? eh, prospecciones, ¿no? estamos diferentes pruebas de conceptos, pequeños proyectos que, que bueno que queremos realmente afianzar. Hemos trabajado en esa creación también de ese, de ese llamémosle eh, conjunto o social de personas dentro de, del metaverso. Estamos trabajando también la parte más mayor ¿no? de abuelo. Eh, tampoco podemos convertirnos en que todos los procesos 100% son son sí, digitales. De ¿no? Es decir, tampoco podemos dejar, también tenemos esa atención pero facilitamos esa atención con cita previa ayudándonos a la persona que realmente también tienen que ir a la oficina a resolver uh -huh. los trámites a hacerlo de forma más ágil no también apoyando sí, tecnología. La tecnología
3: es un, es un facilitador para mantener el trato entre humanos ¿no? que es uno de los, de los aspectos que más se ha reivindicado. Y sí. por cerrar el capítulo eh, socios, acciones, accionistas, creo que también permitís el voto telemático, ¿no? Correcto, Yo sí. creo que eso lo podríais exportar a muchos sitios ¿eh? <risa> que ahorrarías mucho tiempo y confusión ¿eh?
7: Sí, sí, justamente las juntas que, que solemos tener, las juntas accionistas que al final, pues como ha comentado Javier, pues tenemos más de 13.000 accionistas, pues se, se permite a, a todo accionista que, que tengan desde una hasta X eh, hace su ejerce su derecho a, a voto de forma telemática ¿no? y desde casa pues puede, puede votar ya llevamos bastante tiempo trabajando con con ello y la verdad que eso es lo que nos da el éxito de participación de, de accionistas no de que mediante un SMS, te llega un SMS avisándote a, y al fin y al cabo, ¿no?, con ese SMS accede a tu oficina virtual y, y realizas el trámite, ¿no? Es decir, estamos hablando de trámites que a lo mejor se, se pueden llevar a trámites de la parte más pública, ¿no?, pero nosotros como empresa privada, que, que es lo que somos, como institución, también los tenemos importados y desde hace ya bastante tiempo, sí.
2: Como ves, Eduardo, estamos en la Champions de la innovación. Sin duda alguna.
3: ¿eh? Oye, pues ya que estamos en la Champions y lo que queremos es seguir eh, superando fases, ¿no? Eh, ahora sí, hablemos de cuál es un poco vuestra visión de futuro. Dices que estáis como toda buena empresa que quiere saber eh, si le encaja o no, pues con ciertas prospecciones. Oye, a ver qué podemos hacer en el metaverso. Hoy, mm. obviamente, la inteligencia artificial. ¿Qué hacéis en inteligencia artificial? O por lo menos, ¿dónde estáis explorando? ¿Y qué otros aspectos tenéis puestos así en el horizonte, Alejandro? Sí,
7: nosotros desde junio aproximadamente, sí, creo más o menos de este año, hemos empezado a trabajar en, en un bot eh, que lo hemos integrado en el canal de WhatsApp, eh, dotándolo de, de la inteligencia artificial que nos está proporcionando la herramienta de Einstein. Estamos empezando, eh, madurando ese proyecto esto, cuando ya esté madurado eh, y veamos que ya es lo suficientemente estable como para poder dar el salto, queremos saltar a, a tener un asistente virtual, asistente virtual eh, tanto en la app eh, como en la web, como. Eh, en el estadio. O sea, queremos que ese asistente virtual te pueda ayudar a cualquier problema que puedas tener tú el día de partido eh, pues con tu acceso, que no encuentres tú la calidad, queremos dar ese entorno. Entonces, estamos, digamos, en una fase beta, pero ya pasando una fase 1, ¿no?, de, de proyecto y, y queremos seguir evolucionando, o sea, evolucionando sobre todo en esa, en esa parte más predictiva y de, y de ayuda. La parte más generativa, pues la parte más generativa actualmente no estamos trabajando con nada en sí, pero bueno, ya sí que tenemos algunas ideas de, de pruebas de concepto donde podamos podemos entrar eh, y podemos empezar a, a formar parte. Nosotros siempre nos decimos no que nos gusta mucho inventar, o sea siempre que se nos ocurre algo eh, el equipo nuestro ¿no? de, del Real y estamos trabajando con ellos, nos apoyamos en los diferentes fabricantes y, y bueno y hacemos procesos, innovamos. Eh, yo creo que no el, el, lo principal para innovar es ser un poco atrevido en esa parte, salir de la zona de confort e intentar arriesgar que luego si va, lo va a pasar un poco mal Mientras estás desarrollándolo, pero luego te vas a dar muchísimos beneficios. Sí.
2: sí, y al final es, están haciéndolo en modo eh, prueba de concepto, piloto, es, es un buen approach para empezar poco a poco y las cosas funcionan, dan resultados y al final pues los pueden extender, ¿no?
3: Y ahí has comentado además un aspecto que yo creo que también es fundamental, ¿no? Que es la, digamos, la, la hibridación. ¿Os acordáis cuando estábamos hablando de los entornos híbridos que nos dejó la pandemia y tal, no? Eh, yo lo, lo traigo a colación porque has hablado del estadio. Estamos hablando aquí de muchos servicios tecnológicos, sí. ¿no? En esa relación digital del usuario a través de la app, a través de la página web. Pero también has dicho del estadio, del Benito Villamarín, ¿no? Entonces, sí. que es también al final la representación física, ¿no?, de... Toda esa marca a la que has hecho referencia, ¿no? Y sobre la que se sustentan muchas de las acciones, ¿no? Entonces, es, es creo que es muy interesante, ¿no? Concebir el, los procesos de transformación digital, tanto en los áreas más intangibles, ¿no? Que sí. habéis estado explicando, como en el propio en, en el propio espacio físico, en este caso sí. el estadio, ¿no?
7: Correcto, sí. Nosotros ahí, en esa parte, empezamos, digamos, poco por los cimientos, ¿no? Dijimos, bueno... ¿Cuál es la principal problemática con la concentración de personas que, que se produce en un sí. espacio de 50.000 personas? ¿no? Sí. La conectividad. Es decir, sin conectividad, no, tú, no puedes, puedes tener muchos productos digitales, pero tu espectador no va a poder hacer uso de ellos. ¿no? Entonces,
3: ¿Cómo vas a enviar las fotos que le has hecho en el Benito Villamarín? si no tiene si
7: no ¿no? Y en esa bueno. parte sí que es cierto que en la pandemia, justamente, no empezamos con la instalación de, de nuestro sistema LAS y se ha terminado recientemente, a principio de esta temporada, Podemos decir actual que somos casi de los primeros clubes, estadios, ¿no?, de, en, en España y casi en Europa que tenemos 5G, o sea, tenemos cobertura 5G con velocidades más grandes que las de la fibra de mi casa, o sea, es brutal. Eh, sí que es cierto que... Que esto ya nos da pie a todo el ecosistema que estamos montando. El, el, el espectador ya tiene su conectividad, se puede conectar a Internet, tiene accesibilidad. Una vez que tiene esa accesibilidad, pues ya empezamos a darles otro servicio, a darle otro servicio que les pueden ayudar, servicios que vamos a implementar, pues hemos tenido también una prueba de concepto de servicio ya la parte también más social para la retransmisión de las personas eh, ciegas, ¿no? En este caso, la retransmisión del partido Muy sin bueno. delay. Gracias a la tecnología bueno. 5G, lo hemos permitido, ¿no? y hemos cómo lo hemos permitido que la persona esté sentado con su familiar y no esté sentado en un gueto, o sea, un espacio cerrado en el que solo hay cobertura en ese espacio. ¿no? Nosotros, gracias a esta tecnología, hemos hecho una prueba y ha funcionado muy bien, vamos a seguir dando siguientes pasos, pero gracias a esta tecnología tú puedes estar sentado con tu familiar en cualquier parte del estadio y no vas a tener retardo en el delay de, de la retransmisión. Estamos trabajando conjuntamente también con la Liga no para que en breve esa prueba de concepto se convierta en una realidad, llevándonos ya a la parte más de, del estadio, ¿no?, de vivir el día de partido. Sí. Y en esa parte también, con el, con el nuevo estadio, proyecto que ahora mismo estábamos en fase de anteproyecto, eh, estamos llevando muy de, de la mano también toda la tecnología para hacer que la experiencia ¿no? de, del espectador, del fan, cuando va al Benito de sea única, ¿no? la, la que viva allí en, en el estadio, viendo a su equipo, a nuestro equipo.
2: Poco más que decir. Eh, Me voy uy, a hacer del Betis. Eh, mucho Betis. Pero no no, si no mi, sé por qué no lo eres. Escucha, o sea, no, ahora mismo, <risa> y lo confio.
3: confieso, lo dice, no soy de ninguno. O sea que <risa> no, no es mal no es mal día para hacerse de claro. alguno. Eh.
2: Entra en la web y te haces eh, ¿Soy Betico, soy Betico. <risa> <bético? risa> vale, es muy fácil y lo puedes hacer online.
3: Oye, pues yo creo que merece la pena, sobre todo, eh, aproximarse al concepto de... Eh, cómo quieren tratar a las personas que sienten pasión por una marca por una historia y por y por un y por un entretenimiento como es el del fútbol en esta ocasión el Real Betis eh, yo creo que nos ha dado una lección de cómo se puede llegar cómo se puede seguir manteniendo esa pasión a través de la tecnología la experiencia la ha compartido con nosotros Alejandro Cañesto Torres que es eh, director de IT de Real Betis al que le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este transformador mucha suerte muchos goles y mucho ánimo gracias a vosotros hasta muy pronto invitando. y por supuesto a Javi Benavente, vicepresidente de Salesforce Nada, que, que gane tu equipo
2: Muchísimas gracias y muchas gracias Alejandro
3: ¿Cómo se nota que este proyecto eh, especialmente te ha gustado? ¿eh? ¿Cómo Totalmente, se nota? Sí, sí.
2: Gracias, nos vemos próximamente Nosotros
3: nos despedimos hasta mañana que volverá el After Work aquí a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio
5: Hasta entonces
0: más información en
4: arval.es
1: Capital Radio Siente los mercados Capital Radio, Madrid, 103.2 FM